0: Welkom bij aflevering 176 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Rogier Jacobs vertelde tijdens een middag rond het thema Rivalen.
1: Een uh, tijdje geleden heb ik besloten om uh, dichter te worden. Uh, ik, had, ik had een leuke baan, maar echt super succesvol ging ik er niet mee worden. En ik dacht, ik moet iets verzinnen waardoor ik toch uh, misschien een beetje succesvol kan worden in iets. En ik besloot om, uh, om dichter te worden. En het was niet zomaar. Ik zag uh, een soort van kansen. Ik kwam erachter dat er een uh, poetry slam was. En een uh, poetry slam, dat is zeg maar het voordragen van gedichten. En het is een competitie meteen. Dus ja, je wint of verliest meteen die avond. En dat vond ik, uh, vond ik wel prettig. Op die manier kon ik zeg maar wat gevoel erin meegeven. En ik kreeg ook meteen feedback over uh, hoe het werkte. Dus ik begon met schrijven en ik had een paar gedichten geschreven... en toen kwam er een wedstrijd voorbij. Je kon 250 euro winnen en een maand lang in het museum hangen. En ik dacht, nou, dit is een mooie, mooie kans. Er waren twee regels. De eerste regel was, je mag maar één gedicht insturen. En de andere regel was, het moet gaan over afgunst. En ik had al een gedicht over afgunst. Een van mijn eerste gedichten ging al over afgunst. Maar ik dacht van, ja, in principe ben ik al een stukje beter geworden, denk ik of zo. Of past het wel bij deze competitie? En um, toen besloot ik het in te sturen met een oud e-mailadres. Pablo Rodriguez 1900, at Dat is ooit een keer uh, een grapje geweest, een dingetje geweest, zo werd ik ooit genoemd. Dus uh, daarmee heb ik hem ingestuurd. Dus uh, nou, groetjes, Pablo. Uh, laten lopen. Toen ben ik een gedicht gaan schrijven, duurde eventjes. Uiteindelijk had ik een gedicht klaar en heb ik ingestuurd namens Rogier Jacobs. Vervolgens, uh, een tijdje later, uh, kwam er een bericht binnen. Beste, beste Rogier. Um, ja, uh, van de 70 uh, gedichten uh, hebben we er 12 uh, geselecteerd. Uh, helaas kunnen we niet uh, iedereen uh, uitnodigen. Maar uh, we willen jullie van harte uitnodigen voor de avond uh, om je gedicht voor te dragen. Dus uh, ja, super blij. Nu mag ik mijn gedicht voordragen. Ik kan eindelijk uh, ja, Poetry Slam gaan doen. En schijnbaar zijn mijn gedichten dus niet super slecht. Anders, uh, anders was ik niet uitgenodigd geweest. Dus voor mij was het een soort van bevestiging en een kans. Heel blij. Juichen alles. En toen, uh, en toen dacht ik even, oh ja, ik heb nog een uh, gedicht uh, ingestuurd. Dus ik ging weer naar uh, pablorodriguez1900.gmail.com. Uh, Pablo het duurde weer even een tijdje voor ik het wachtwoord wist. En uh, daar had ik ook een uh, e-mail. Um, stond in, uh, beste Pablo. Mm. Uh, van de 70 uh, gedichten zijn er uh, 12 uh, geselecteerd. Um, helaas kunnen we niet uh, alle gedichten selecteren. Maar van harte gefeliciteerd. Uh, je mag je uitnodigen uh, om je gedichten te komen voordragen. Ah, dus boom. Twee keer. Twee kansen. Lekker is dit, zeg. Die is in de pocket. Twee gedichten gaan goed. Uh, dit wordt hem. Ik kan eindelijk ergens aan gaan beginnen. Uh, Onder nou, onderaan die e-mail stond nog wel één zinnetje zo. Uh, alleen de schrijver van het gedicht mag het gedicht voordragen. Uh, dat in combinatie met het feit dat je maar één gedicht kon insturen... gaf een soort van conflict, weet je wel... Dus ik dacht, uh, wat ga ik doen? Uh, ik, moet, ik moet kiezen tussen twee gedichten. Uh, ik, ik heb geen idee wat goed is, ik heb geen idee wat slecht is, ik heb geen idee welke het beste is. En ik, ik moest een oplossing bedenken, want ja, ik kan niet voor eentje kiezen. Um, dus ik dacht, misschien ben ik de organisatie op en geef ik het uh, gewoon even toe. Zeg ik, hey jongens, uh, zeg even welk gedicht het beste is, waarmee ik de meeste kans maak. Ga ik daar gewoon mee uh, als Pablo of als Rogier, weet je wel, mogen jullie kiezen. Uh, geen goede optie. Uh, ander uh, scenario, ik ben echt heel lang gaan nadenken. een Ander scenario was misschien dat ik dan in de tussentijd, in de pauze of zo, even snel voor kleding verander of zo. Iets in die richting. Echt, ik wilde zo graag, weet je, ik wilde zo graag dit gaan halen. En op, op, terwijl ik aan het nadenken ben, uh, over al die scenario's, uh, komt mijn huisgenoot binnengelopen. En uh, je moet je voorstellen, mijn huisgenoot, uh, die is een klein beetje, een stukje kleiner dan ik, heeft uh, zwarte haren, zwarte haren een zwart baardje ook. Hallo. Klein buikje, gezellig buikje. En, uh, en hij spreekt Spaans. Dus ik zo, boom. Hier is mijn scenario. Pablo Rodriguez komt binnen. <lacht> Dit was de kans. Dus ik moest het wel op een slimme manier gaan aanpakken. En het uh, leuke was dat hij ook op dat moment was begonnen met iets nieuws... om een soort van kijken of hij daar succes mee kan halen. Hij deed namelijk stand-up comedy. Dus, uh, dus ik loop naar hem toe en ik zeg... Uh, Johan, heet hij. <laughs> ja, ik ja, kan niet meer... Zo, so, Johan. Um, uh, wil jij misschien wat, uh, wat uh, podiumervaringen uh, opdoen? Ja, ah, dat dus, uh, was hij wel voor te porren. Dus ik zei, nou goed, uh, dan moet je als Pablo Rodriguez een gedicht gaan voordragen. Toen twijfelde hij even. En uh, hij gaf aan dat hij twee dagen nodig had. Als hij twee dagen, uh, na twee dagen het gedicht, het gedicht uit zijn hoofd kende, dan, uh, dan wil hij het wel gaan doen. Uh, ik dacht bij mezelf, wat waar die ook mee komt, ik ga sowieso zeggen dat het goed is. Dus uh, na twee dagen kwam hij en hij kende het gedicht uit zijn hoofd. Dus daar was het scenario. Pablo Rodriguez en Rogier Jacobs gaan gewoon samen. Die gaan het gedicht voordragen. De finale dag, de finale avond. We komen binnen. Hij moest nog heel eventjes uh, wennen aan het feit dat hij, uh, dat hij Pablo uh, moest voorstellen. We komen binnen, mooie, mooie zaal. Er is publiek. Er is een bandje aan het spelen. Die later nog een intermezzo heeft. En er is uh, vier, man, uh, vier man jury. Uh, een bekende dichteres. Uh, ook een bekende poetry slammer. Uh, de directrice van het museum. En nog een racistent. Um, dus geen kattenpis dus. Uh, dus nou, Iedereen draagt, draagt zijn gedicht voor. Dat gaat goed. En het is gelukt. Weet je wel? We hebben allebei ons gedicht voorgedragen. En we zijn niet betrapt. Dus het is gelukt. Dankjewel. Wat fijn. Zo'n lekker gevoel. Bam. Uh, maar ja, het is Poetry Slam. Dus er moet ook een uh, winnaar zijn. <tie> uh, en de winnaar. En de winnaar. En de winnaar van, het, uh, van de Poetry Slam. Gedichtenavond. Over afgunst. Is geworden. Pablo Rodriguez. <tie> Applaus, 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 weet je wel. Iedereen, uh, nou, ik schrok me dood. Uh, maar oké, okay, prima, het is wel gelukt, weet je wel. Ja, ja weet je, mijn gedicht is, uh, ja, we hebben gewonnen. Uh, hij komt naar voren, hij krijgt zo'n uh, zo grote check zo. En dan zo'n uh, zo zo bos bloemen. Er wordt uh, door de jury een, uh, een vraag gesteld over het gedicht. Die beantwoordt hij verkeerd, maakt niet uit. En uh, vervolgens, uh, iedereen een borreltje. En we komen bij elkaar staan. En uh, ik ga naast hem staan. En op een gegeven moment uh, komt dat thema afgunst komt op een gegeven moment uh, terug bij mij naar boven. Um, ik voelde veel afgunst. Uh, en dat kwam, dat klinkt misschien raar, maar het kwam omdat ik werd uh, ik niet gefeliciteerd. Het was wel mijn gedicht, maar ik werd niet gefeliciteerd. Maar ook gewoon letterlijk, uh, ja, Rogier, le leuk, leuk gedicht. Pablo, hey, wat goed, gefeliciteerd, mooi, mooi, mooi. Soms werd het ook gewoon letterlijk. Kwam, uh, bijvoorbeeld de dichteres die kwam eraan en die zei dan ook: van uh, die kwam ook zeg maar fysiek, ook zo, zo met, met haar rug zo tussen ons instaan. Uh, en die vertelde dan: van uh, ik ga dan vragen stellen, van uh, doe je dit vaker en uh, uh, wat schrijf je nog meer en zo. Waarop hij zegt: uh, nee, ik doe niet zo heel vaak. En uh, ja, en, uh, ja uh, gewoon. Ik snap het wel dat hij dat wel niet eens zegt, maar ik dacht: uh, nee, uh, je, je doet het wel vaker. Uh, en toen kwam die, uh, die potie-slammer: en uh, zijn er zijn nog uh, bepaalde barren of plekken waar je nog graag zou willen optreden. Nou, nah, wist hij ook niet echt of zo. En uh, doe je, ga je nog vaker doen? Ja, ik kijk wel een beetje wat ik doe. En ik sta daarnaast. En ik denk, nee... Uh ik dacht, ik moet, hier, ik moet misschien, ik ging even op mijn hoofd om zeg maar, te onderbreken. Zo van, uh, sorry, uh, nee, wat er is gebeurd is, het is eigenlijk mijn gedicht. En, uh, dus uh, misschien uh, kunnen we even afspreken welke bar ik kan komen staan. Weet je wel? Uh, ja, het is zo gelopen, maar ik wil echt wel hierin door. Dus uh, laten we iets uh, samen afspreken. En, uh, maar ik kon het natuurlijk niet doen. Uh, ja, we hadden gewoon uh, gefraudeerd. En, uh, en hij had gewoon gewonnen. Dus uh, ja, ik wilde ook niet zijn plezier uh, wegnemen daar. Dus, dus, dus dat kon niet. Uh, dus dat was allemaal best wel spijtig uh, maar toch die dagen daarna vertelde ik het verhaal aan mensen en, 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 en het bleef een beetje terugkomen een beetje een soort van twijfel had ik eigenlijk wel gewonnen uh, ik bedoel als ik het gedicht had voorgedragen uh, had ik dan wel gewonnen ik had een alter ego gecreëerd die van me gewonnen heeft ik had gewoon mijn eigen rivaal gemaakt had, hoe dom kan je zijn De, en zo ging het um, nu wil ik eigenlijk het gedicht misschien uh, gaan voordragen. <lacht> nou, het ding is, ik heb, ik heb, tot, vanaf toen heb ik het gedicht niet meer voorgedragen. Nooit meer. En dat kwam omdat ik dacht, als ik nu meedoen aan een poetieslamwedstrijd... en ik ga het gedicht voordragen en ik verlies... dan is het dat het bewijs dat het dus niet aan het gedicht lag... maar aan degene die het voordroeg. Um, dus ik wil het nu nog één keer uh, voordragen. Maar kunnen we dan met elkaar afspreken uh, dat jullie daarna een applaus geven? Op die manier heb ik het soort van teruggekregen. Heen. het heet en niet schrik, het heet sterf niet echt krijg de pokkenpest en nog wat ergs en nog wat vlekkers, maar sterf niet echt heb pijn, lichaamspijn en hoofdpijn, maar het mag niet echt zijn dat niet, benijden doe ik straks pas maar krijg eens wat, akelijks hartkleppen, onritmisch iets of brokkelknokkels tot hier ik benijd jou en jij weet dat niet. Met je rotkop, ongenot, slappe soep, natte poep, niks, Snop is nada met je schama, ja gama weer weg. Heks, koepeltrut, voodoo prut, bakkelende pop-up venster, rot op mensje, fantastisch wezen, heerlijk dier. Dank jullie wel.
0: Dat was het verhaal van Rogier Jacobs, als hij inderdaad echt zo heet. Je zou Rogier kunnen kennen uit de documentaire Het Verhaal van Echt Gebeurd... en dat is aflevering 165 van deze podcast... waarin hij zenuwachtig op de trap van Comedy Club Toomler stond... voordat hij dit verhaal ging vertellen... en opgelucht ademhaalde toen hij het had verteld. Heb jij zelf ook een verhaal dat je bij ons wilt vertellen? Kijk dan op onze website www.echtgebeurd.net... wat de thema's voor de komende vertelmiddagen zijn. En dan noem ik bijvoorbeeld Alleen... En tieners. En sprookjes. Geef jezelf op als je een verhaal hebt dat op een of andere manier bij zo'n thema aansluit. De editie rond het thema tieners is trouwens geen middag, maar een avond. Onze derde echt gebeurd galaavond, die niet plaatsvindt in Toemler, maar in theater De Kleine Comedie. En dan kun je mij zien in een galajurk en Miega werd hij met een strikje om zijn hals. Het gala is op 20 januari en kaarten zijn verkrijgbaar via bijvoorbeeld een link op onze website. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Panien Cornelissen. Productie Eva Zwaving, techniek Nicolas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 176, bedankt voor het luisteren. En als je ooit jaloers bent, bedenk dan, het is altijd nog erger om jaloers te zijn op jezelf.